1: vida te espera!
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar tantas veces Pasada la primera media hora del mismo, abriremos nuestros teléfonos y para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiamaria.es y si queréis pedir una copia del mismo podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o inclusive pues animar a alguna persona de vuestro entorno que le pueda interesar, porque también esta es una forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, y sin más preámbulos, empezamos. Hemos recibido varios correos sobre el último programa... ...en el que hablamos de las cuatro hormonas de la felicidad... ...en uno de ellos César, desde muy lejos, desde Costa Rica... ...nos solicita una copia del mismo... ...pues ya en la introducción hemos indicado cómo hay que hacerlo... ...de todas formas cualquier duda, cualquier problema... ...pues llamando al teléfono de atención al oyente... 91, 822 22, 80, 10, os lo pueden aclarar sin ningún problema. El programa de hoy lo hemos titulado «Las 20 mentiras del demonio», utilizando el mismo nombre de la catequesis impartida por el padre Espinosa de los Monteros, un sacerdote que yo le tengo especial cariño eh, por su forma de explicar las cosas con tanta claridad como lo hace él siempre. ...el padre Espinosa es mexicano... ...y bueno, pues vamos a escucharlo a continuación... ...y en él, pues él nos recuerda con su, insisto, claridad... ...conceptos que todos conocemos... ...pero como tantas cosas se nos olvidan... ...o les dejamos en un segundo plano... ...por aquello de, bueno, esto no pasa nada... ...esto no es importante, etcétera... ...quizás, eh, pues por nuestra falta de fe... ...quizás por nuestra ignorancia o también por la presión que podamos encontrar entre personas de nuestro entorno, que siempre nos quieren llevar la contraria en estos temas como conceptos pasados o antiguos de la Iglesia y que hoy ya no se llevan. ¿Quién cree hoy en el pecado? ¿Quién cree hoy en el, la existencia del demonio? Son cosas que hay gente que seguramente que a todos vosotros os habrá pasado, pues ...se lleva las manos a la cabeza... ...¿cómo es posible que creas en estas cosas?... ...etcétera... ...bien, pues el padre Espinosa de los Monteros... ...nos va a recordar y aclarar... ...muchos conceptos... ...el verano está poco a poco llegando a su fin... ...y en este tiempo estival... ...normalmente pues... ...nos, nos des dispersamos mucho... ...y el demonio utiliza... ...cualquier momento propicio... ...para llevarnos al engaño... ...que se le da fenomenalmente bien... ...con la intención siempre de querer pues alejarnos de Dios. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, como así lo define a Satanás en la Biblia, que glosa reiteradamente el poder destructor y esclavizante de la mentira frente a la verdad que nos hace libres. Pues vamos a escuchar este audio, eh, es un poquitín largo, dura como 15 minutos, pero de verdad que sentaros a gusto, sentaros tranquilos y escucharlo bien porque a mí me ha ayudado muchísimo escucharlo. Eh, es un, un vídeo además, es un audio que os lo podéis encontrar sin ninguna dificultad en, en internet, en el canal YouTube y no obstante, pues por supuesto aquí, que a través de la copia del programa lo podréis eh, volver a escuchar sin ningún inconveniente.
3: Adelante. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy una reflexión fuerte. Mentiras del demonio que escuchamos a diario y que pueden hacer que tu alma se pierda. Mira cuántas son. Primera, no es pecado. Esto que estoy haciendo no es pecado, no daño a nadie, solo yo lo sé, no es pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Hay otras cosas que sí son pecado, esto no es pecado. Lo que estoy viendo en la tele, lo que estoy haciendo con mi novia, lo que estoy... robo poquito porque todos roban, no es pecado. Segunda, Jesús es relación no religión, la religión nos salva, con Jesús te puedes relacionar personalmente, no tienes que vivir una religión, ni conocerla, ni estudiar, ni participar, ni ayudar a extender el reino de Cristo, ni nada, no, Dios y yo nos entendemos, Jesús es relación, no religión, y por tanto, me alejo de la iglesia y de todas sus obras y me siento súper unido a Dios. Tercera, no existen verdades absolutas. Es decir, lo que decía el Papa Emérito, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, hoy estamos viviendo la dictadura del relativismo. No existen verdades absolutas. No robarás, depende. No fornicarás, depende. Todo depende de las circunstancias. No mentirás, depende. A veces es necesario. Honrarás a tu padre y a tu madre. No, los míos no se lo merecen. No hay verdades absolutas. Cuando nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Por supuesto que existe la verdad absoluta y las verdades absolutas. No matarás. Cuarta, el demonio no existe, existe el mal, eso de que te tienta y te persigue y te quiere perder, no, eso quién sabe cuál, quién fue el papa que lo inventó, eso no, no, no. La, la Biblia nada más está el mal, Jesús lo llamó Satanás, Jesús lo expulsó, el demonio salió del cuerpo de una persona y decimos, el demonio no existe, nada más existe el mal. Otra quinta, todos al morir iremos al cielo. Incluso fue un gran pensador, un gran teólogo quien dijo, al final de nuestras vidas, al final de la historia, nuestra gran... Estaba él hablando de la misericordia de Dios, nuestra gran sorpresa va a ser encontrarnos con un infierno vacío. Se oye precioso para hablar, para describir la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿dónde quedan las afirmaciones de Cristo? Hay un camino hay angosto de su vida, un camino muy ancho de bajadita y muchos, por desgracia, por ahí van. Muchos, por desgracia, van el epulón está en el infierno, Lázaro está allá en el seno de Abraham, habrá un juicio o nuestro Señor separará las ovejas de los cabritos, la cizaña del trigo, los buenos de los malos, los buenos según Dios, ¿eh? no según nosotros, porque nosotros a veces hacemos cada juicio más tonto, este señor es malo, esta mujer yo la conozco, se va a ir al infierno, no me digas, no, primero no juzgues a nadie, el juicio pertenece a Dios, pero con qué superficialidad nosotros juzgamos a los demás sin conocer qué es lo que hay en el pasado, en sus vidas y nada. Entonces, todos iremos al cielo. Las amenazas del Evangelio, quién sabe quién las inventó. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. No, no creo, no creo que sea así tan feo. No, hombre, ¿cómo creen? Sexta, todas las religiones llevan a Dios. Todas. Mira, una cosa es decir... Los musulmanes, los judíos, los cristianos, tenemos el mismo Dios, llámalo Allah, Yahvé Dios. Además nosotros tenemos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres un buen musulmán, te vas a salvar. Eres un buen judío, eres un buen cristiano, te vas a salvar. Dentro del cristianismo ha habido incomprensiones, divisiones y por eso están los anglicanos los eh, eh, como luteranos y así pues todo el mundo del protestantismo, los calvinistas, Schwindig, etcétera, etcétera, todos creyendo en Cristo, sí, todos vamos el camino a esto, todos tenemos el Evangelio, después ya hay otras que no son religiones, son filosofías, budismo, el, el hinduismo sí es una religión, pero tiene cientos o miles de dioses. Eh, el budismo no, el budismo es una, una filosofía, una manera de ser, y otros eh, están también otras sectas, ¿no? No todas llevan a Dios. A veces toman nombres muy bonitos, como por ejemplo la luz del mundo. Ah, qué bien, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Sí, el que se llama apóstol de Jesucristo está en la cárcel por abusar de quién sabe cuántas personas, de cuántas mujeres y cuántos abusos habrá cometido su abuelo, su padre y el mismo. Ni quién los juzgue, que los juzgue Dios, pero qué manera de distorsionar el evangelio, no digamos los mormones, los testigos de Jehová, distingamos auténticas religiones monoteístas de las sectas, pero te dicen todas las religiones eh, son iguales, todas las religiones llevan a Dios, no, y si sí si nos llevan a Dios, porque podríamos decir, pues yo estuve en la luz del mundo y la verdad me acerqué mucho a nuestro Señor, rezaba todo el día, bueno, sí puede ser que te acerquen a, a Dios, pero a un Dios, entre comillas, incompleto, incompleto, dice nuestro Señor Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo No, yo no quiero saber nada de María Prefiero al profeta, prefiero a este hombre Dice el Evangelio, el que come mi carne y ve mi sangre Tendrá vida eterna Yo, yo no creo en nada de eso Yo no quiero saber nada del cuerpo y la sangre de Dios. Yo simplemente eso me relaciono así, ¿no? Con Dios nuestro Señor No todas llevan a Dios Y hay muchas que sí llevan a Dios Pero a un Dios parcial, incompleto por su misericordia un día lo vas a alcanzar, pero sabes de cuántas cosas te privaste en vida, comenzando por la Eucaristía. Séptimo, ¿para qué seguir la verdad revelada si puedes tener un Dios a tu conveniencia? ¿Para qué leerte todo el catecismo, la Biblia, es aburrida, no tiene sentido? Invéntate tu propio Dios yo ya me inventé el mío, Dios es bueno, Dios es bonachón, Dios me quiere, Dios nos va a salvar a todos, eh, no existe el infierno, mira, y si el catecismo de la iglesia dice otra cosa, no importa, para mí el infierno no existe, más aparte, eh, el aborto, un caso de necesidad, yo creo que sí se podría hacer, más aparte, la eutanasia, hombre, si, si, si mi papá ya es o mi abuelo es muy anciano, ¿y dónde queda el no matarás y el no fornicarás y el no mentirás?, tu propia religión, tu propio Dios, tu propio catecismo, una especie de Dios supermercado agarra un carrito y échale solo lo que a ti te gusta, un Dios Buffet, sírvete salmón, no te vayas a servir carne de res, ponte un poquito de pollito, pero sin chile no pongas rajas, sí ponle arrocito, Buffet el Buffet está muy bien un Dios Buffet pésimo octavo los dogmas nos atan a la ignorancia ¿cuáles son los dogmas? la iglesia católica tiene poquísimos dogmas la santísima trinidad es uno la eucaristía todo lo que está en nuestro credo No por eso decimos creo, son verdades reveladas hay otros dogmas, el dogma de la asunción eh, que tiene que ver ya con la Santísima Virgen María, pues aquí dicen los dogmas nos atan a la ignorancia, yo quiero seguir creyendo en un Dios a mi medida, un Dios como yo me lo inventé, si tengo dogmas, estoy atado, tengo que creer y no solamente en dogmas sino también en que por ejemplo los mandamientos de la iglesia los diez mandamientos de la ley de, la ley de Dios no dice que hay que ir a misa todos los domingos ¿Por qué? Porque cuando los dio no existía la misa. Los dio a Moisés dos mil años antes de que viniera Cristo. Pero sí, con el tiempo, se puso eso de santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Para los judíos era el sábado. Nosotros los, los cristianos celebramos el domingo. De ahí viene dominus, el Señor. Domingo, día de la resurrección. Ah, no, pues es, es como, como si fuera un dogma. Yo quiero ir a misa cuando me nazca, cuando yo quiera. Otro, noveno, ¿para qué confesarse con un hombre que puede ser incluso más pecador que tú? Yo por eso no me confieso, ¿para qué te confieses? peor, los curas son peores, ¿para qué te confiesas? Mejor pídele perdón a Dios tú nada más con tu corazón, o no se lo pidas, Dios te comprende. ¿Para qué te metes en el alma este tema del de pecado? No, tú no cometes pecados, no te preocupes. <risa> Décimo, todos los curas son violadores y están ahí por el dinero. Esto te lo quiere meter el demonio en el alma para que no te acerques por ningún motivo a, 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 los, a los sacerdotes. Y sin embargo dijo Jesús, el que los recibe a, a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sabes qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué a través de los curas? Dios quiere nuestra humildad. Así como fue primero a través de Moisés. Bueno, antes Adán. Después eh, Abraham. Moisés, los grandes, ¿no? David. Y así hasta que llegamos Jesús, la plenitud de la revelación. El Hijo. Y después Id. Bautizad. Perdonad los pecados. Celebrad la Eucaristía. ¿Y por qué a través de hombres? misterio de humildad así lo quiso nuestro señor nadie te está diciendo que los sacerdotes son impecables unos santos infalibles no tenemos todas nuestras limitaciones tratamos de esforzarnos pero cuidado que no te diga que no te meta el demonio esto en la cabeza un décimo es mi cuerpo yo decido este es un tema largo nada más lo anuncio ahorita es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Una mujer que tiene un bebé ya dentro de ti es otra persona con su ADN. Vendrá con sus cualidades, con su alma creada directamente por Dios. Mira, yo puedo decidir si soy mamá o no. Ya eres mamá desde la concepción. Puedes decidir si eres asesina o eres una mujer. No puedes ya decidir. Imagínate que yo tuviera un hijo de dos hijos, de dos años, y dijera, yo puedo decidir si soy papá o no. No, ya eres, ya eres. No lo debes abandonar. Lo tienes en el vientre, ya eres madre. Lo tiene en el vientre tu novia, tu esposa, tu amiga, ya eres padre. El tiempo para decidir era antes de irse a la cama. Ahora que estás embarazada, que están porque el hombre participó ya eres papá, ya eres mamá yo es mi cuerpo y yo decido mentirota, 12. ¿por qué bautizar a un bebé? esperen hasta que crezca y pregúntenle si quiere ser cristiano ¿y por qué enseñarle español? mejor espérate a que crezca y que aprenda el chino porque lo vas a condicionar una persona que aprende español que difícil que aprenda el chino una persona que aprende inglés, qué difícil después hablar polaco. Una persona que aprende a, a comer con tenedor, qué difícil después manejar unos palitos. Mejor no hagas nada con tus hijos, déjalos que cuando crezcan decidan qué quieren ser. Vaya estupidez, yo soy, yo, yo soy un ferviente católico, yo creo en Dios, lo experimento, vivo mi fe, la quiero para mi hijo. Como vivo en este país, quiero todos los valores. A lo mejor un día me mudaré por trabajo, pero quiero todo lo bueno de este país para mis hijos. Otra. El purgatorio es un invento de la iglesia para sacar dinero a los fieles. Mentira. Dice el evangelio, métanlo a la cárcel. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. La iglesia ve en este evangelio y la tradición de la iglesia una alusión clarísima, clarísima, al purgatorio. No, es, no, es, no, no puede ser que cuando llegue nuestra muerte nos vayamos al mismo tiempo al cielo. La madre Teresa de Calcuta que sufrió en esta vida lo indecible por amor. Que yo que nunca quise hacer un... Un apostolado que nunca quise comprometerme, que nunca me levanté tempranísimo a atender a los enfermos, que caí en 20 mil pecados y, y, y no le pedía perdón a Dios. Por supuesto que se le desea la misericordia a todos, pero el purgatorio existe. Eh, 15. O 14. Dios está muerto. Lo dijo Nietzsche, y dicen que ahí puso, eh, en la lápida escribió, Dios ha muerto, Nietzsche. Dicen que cuando murió pusieron cerca de su tumba, Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche, que creyó que mataba a Dios porque escribía muy bien, tenía ese don, era un don de Dios. Qué, qué manera de escribir, con qué fuerza, con qué imágenes, eh, era un don de Dios, una cualidad, la usó para matar a Dios, y él creyó que lo había matado, Dijo después de mí ya ni quien crea en Dios, han pasado más de 100 años de, de su muerte, o no sé cuántos, 80, algo así, y Dios sigue más vivo que nunca, <risa> incluso es una herejía lo que acabo de decir, porque Dios no ha estado menos vivo y ahora más vivo, Dios sigue vivo, es la vida, no puede morir, Él es la vida, pero sí está más vivo que nunca en los corazones, cada vez más gente cree en Él, a veces somos medio tibios, pero vamos creciendo los que creemos en Dios, y aunque estemos pasando en algún momento a la baja, estemos en un momento complicado en la iglesia o en las demás religiones, Dios sigue vivo y sabemos que volveremos con una fuerza tremenda. ...pasadas ciertas circunstancias... ...a hacer que Dios reine en los corazones de todas las personas... ...Dios no está muerto... Eh, ...16... ...el infierno es un invento medieval... ...ya más o menos lo hemos comentado... ...el infierno existe... ...¿quién irá ahí? ...ojalá que nadie... ...pero cómo lo puedo decir yo... ...el Evangelio dice... ...que muchos por desgracia van... Entraró, entró, dice Jesús, el rey, en el banquete y se quedó viendo a uno y le dijo, amigo, ¿qué haces aquí sin traje de bodas? Atadlo y arrojadlo a las tinieblas exteriores, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Soy yo más sabio que Jesús para negar algo que él dijo? Dieciséis, no vayas a misa, ay puro hipócrita. Precisamente porque todos nosotros tenemos muchos defectos, tenemos que ir más a misa, a ver en cuándo nos convertimos. Convertirse es diario, pero ¿cuándo nos convertimos definitivamente a Dios nuestro Señor? No vayas a misa, hay puro y puro. Y los que no van a misa, esos son santos, esos son honestos, esos son perfectos. Por favor, mientras más defectos tengas, más necesitas ir a misa. 17. Peca y disfruta de la vida y al final te arrepientes. ¿Tú sabes si te vas a levantar mañana? Es que hay gente que muere por la edad, gente con una ya muerte anunciada. Tengo cinco meses con cáncer, tengo eh, problemas en el corazón. Ya estaba más o menos anunciado, pero hay cosas que no están anunciadas. Se salió un camión y choqué de frente. Me resbalé y me pegué en la tina de mi propia casa. Estas cosas pasan todos los días. Cuando nosotros los sacerdotes nos llaman y nos dicen, Padre, se murió fulano. Ahora sí que de la nada. Para qué te confiesas mejor, eh, mejor peca y disfruta la vida. Después te confiesas. Dice el Evangelio insensato. Esta misma noche te reclamarán el alma. Todo lo que hiciste, todo lo que acumulaste, todo lo que te divertiste. ¿Para quién será? Dieciocho. ¿Para qué te confiesas si vas a volver a pecar? La confesión es un don, es algo maravilloso. Imagínate que nada más pudieras confesarte una vez en tu vida. Imagínate que no volviera a haber más perdón. ¿Para qué le pides perdón a tu esposa si la vas a volver a ofender? O sea, mejor no le pidas perdón. Vivan en el rencor. Vivan sin darse la razón. Nunca vivan sin expresiones de cariño y de ternura. ¿Ofendes? ¡Levántate! ¿Ofendes? Pide perdón. Perdona. 19. ¿Casarse? ¿Para qué? El amor es mejor sin compromisos. Qué tremendo decirle a una, a una persona, no me quiero casar contigo, ni por la iglesia, ni por el civil, o solo por el civil, por la iglesia no. ¿Por qué? Porque por el civil ya sé que me puedo divorciar cuando me dé la gana, pero un compromiso más fuerte de cara a Dios, mejor no, no estoy seguro. Si no estás seguro, entonces ¿por qué te la llevas? ¿Por qué te lo llevas a vivir contigo? Lo que llamamos hoy free love. Amor libre. ¿Libre de qué? Amor mientras dure. Yo quiero estar contigo mientras nos entendamos. Imagínate esta declaración de amor de un hombre a una mujer o viceversa. Te amaré mientras quiera. Te amaré mientras pueda. Te amaré mientras. Es un insulto. El amor es para siempre si es verdadero amor. Y por último, 20, mírate, has pecado mucho, Dios nunca te va a perdonar, hundirte en la desesperación, por eso algunos se suicidan, por eso algunos... Viven en la depresión absoluta. Ya has pecado tanto que tú no tienes perdón de Dios. Lo que le pasó a Judas. Mejor que te pase lo que a San Pedro. Cometí un pecado gravísimo. Aunque todos te abandonan, yo nunca te abandonaré. Yo te amo más que los demás. Y después, por Dios, mujer, no conozco a ese hombre. Te lo digo, nunca he visto a ese hombre. No sé de qué hablas. ¡Vaya pecado! Pero qué diferencia entre Pedro y Judas has pecado mucho Dios no te va a perdonar eso fue lo que le sugirieron a Judas Pedro rompió a llorar amargamente aprovechemos hoy que estamos con vida y acudamos a los santos sacramentos llaves para la vida eterna entonces como te decía mientras mentiras del demonio que escuchamos a diario y que pueden hacer que tu alma se pierda no te dejes engañar y acércate a Dios. Que Dios hermanos, hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Bien,
2: pues como habéis escuchado, la verdad es que esto es un repaso maravilloso que nos puede venir muy bien. Y hay verdades contundentes que el Padre Espinoza nos recuerda y nos aclara sobre aquello de que el demonio no existe, que sí existe el mal, esa insistencia en no querer llamar a las cosas por su nombre. El mal tiene un nombre concreto y eh, está representado y reflejado por una persona concreta, por un espíritu que se llama Satanás, eh, que utilizamos la religión buscando ese dios buffet que cogemos de cada estantería del supermercado, ¿verdad? Lo que nos interesa y lo que no nos interesa lo desechamos, etcétera. Pues bien, realmente todo esto es para reflexionar. Vamos a poner un poquito de música para, bueno, pues eh, poder un poco interiorizar todo esto. Hay mucha materia, pero que podamos relajarnos un poquito. Adelante. Bien, pues la historia siempre la escribimos los hombres, varones y mujeres, ex -génesis para los más listos, con el uso que hacemos de nuestra libertad, orientándola hacia el bien o hacia el mal, hacia el bien común o hacia el enfrentamiento. Por cierto, que hace unos días leí una reflexión que me gustó mucho. No existe la buena o la mala suerte, existen las buenas o las malas decisiones. Interesante, ¿verdad? Y ya he sabido que la persona más peligrosa es la mentirosa, y que cuando mayor poder alcanza, más peligrosa es. Y hoy en día podemos comprobar que estamos rodeados de mentiras, de las famosas fake news en inglés, falsas noticias, ¿verdad? Y, por supuesto, rodeados de mentirosos en todos los ámbitos, y que... Mmm, proliferan más en estos tiempos también ayudados con la gran cantidad de medios de comunicación que tienen a su disposición y que en muchas ocasiones nos comunican no comunican toda la verdad porque la noticia se puede manipular en función de determinados intereses pero el mentiroso debe saber que cuando consigue el poder usando la mentira se cumple inexorablemente el axioma de Alexander Pope poeta inglés, uno de los más reconocidos del siglo XVIII, que decía que el que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende porque estará obligado a inventar otras mil más para sostener la certeza de la primera. Así con el poder destructor de la mentira se puede llegar al odio y a la discordia civil. El empleo bíblico de la palabra mentira recubre dos sentidos diferentes... ...según se trate del hombre con su prójimo o de sus relaciones con Dios. Y este pecado se entiende en forma mucho más amplia. Es el dolo, que es la voluntad maliciosa de engañar a alguien... ...o de incumplir una obligación contraída. El engaño, el desacuerdo entre el pensamiento y la lengua... Y todo esto a Dios le horroriza, porque a Él no le podemos engañar, porque Él es todo verdad. En el Evangelio de San Juan podemos leer un fragmento muy claro sobre todo esto que dice así. Respondieron los judíos y le dijeron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí» que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros pues hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos contestaron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús entonces les respondió, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino porque él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esta lectura no es la única. Muchas otras... Nos hablan de quién es el verdadero Dios y a pesar de su enseñanza hay personas que adaptan en sus propias vidas el hábito de la mentira. Tal es la manera de proceder de los impíos, enemigos del hombre de bien, que son astutos, que solo tienen la, man la, mantequilla, en la mentira en la boca, que se refugian siempre en, en todas estas cosas, que se aferran a ella hasta negarse a cambiar de actitud, y hasta sus aparentes conversiones, son mentirosas. Y para precipitar a los hombres en este universo mentiroso, que se yergue delante de Dios en un gesto de desafío, porque siempre surgen guías engañosos en todas las épocas de la historia de la humanidad. Así el mundo se divide en dos campos, el del bien y el del mal, el de la verdad y el de la mentira, en el doble sentido moral y religioso. El primero es concretamente el de Dios. El segundo también tiene su jefe, Satán, la antigua serpiente que seduce al mundo entero, como leímos en Apocalipsis, desde el día en que sedujo a Eva separándola del árbol de la vida y desde ese día fue homicida desde el principio. Y es la bestia de la tierra que maneja a los falsos profetas para engañar a los hombres y hacerles adorar al ídolo mentiroso. El eje de los, del mundo pasa entre dos campos, entre estos dos campos. E importa que los cristianos no nos dejemos seducir por los ardiles del diablo hasta el punto que pueda corromperse nuestra fe. Y como en esta lucha contra la mentira somos incapaces de vencer solos, tenemos que pedir constantemente a Dios que nos mantenga en su verdad y que nos libre del maligno, como hacemos en el Padre nuestro. Y todo esto, y por todo esto, ¿se puede ser bueno y malo a la vez? ¿Sincero y mentiroso a la vez? ¿Rey y vasallo a la vez? Si nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿se puede ser luz y oscuridad a la vez? Entonces, si Jesucristo es la luz, es el todo bien, el todo amor. ¿Quién es lo contrario? La respuesta es clara, aunque mucha gente no crea en ella. Mentir está en contra de los cánones morales de muchas personas y está específicamente prohibido como pecado en muchas religiones. La tradición ética y los filósofos están divididos sobre si se puede permitir a veces una mentira, pero generalmente se posicionan en contra. El gran Platón decía que sí, mientras que Aristóteles, San Agustín y Kant decían que nunca se puede permitir. Santo Tomás de Aquino, por su parte, distingue tres tipos de mentiras, la útil, la humorística y la maliciosa. Según él, los tres tipos de mentiras son un pecado. Las mentiras útiles y humorísticas podrían ser podrían ser pecados veniales, pero la mentira maliciosa es pecado mortal. El tipo más grave de mentira es la calumnia, ya que con esto se imputa siempre a algún inocente una falta no cometida en un provecho malicioso. ¿Os suena algo de lo que oímos todos los días en distintos medios de comunicación, televisión, prensa, la cantidad de calumnias que se vierten sobre personas inocentes? Desde pequeñitos nos han enseñado que mentir está mal, pero normalmente no nos damos cuenta de las verdaderas consecuencias que tiene y hay un fondo de sabiduría en ese consejo que recibimos de niños. Al mentir estamos jugando con los sentimientos de los demás y lo más grave es que estamos también jugando con los nuestros. El mentir nos afecta a nosotros ...más de lo que pensamos... ...y nos trae... ...muchas consecuencias... ...quizás después de escucharlas... ...nos planteamos... ...nuevamente... si mentir... ...merece la pena o no... ...vamos a hacer aquí una parada... ...para poder hablar con vosotros... ...estamos en Radio María... ...para los que... Has, ...os habéis podido incorporar... ...un poquito más tarde... ...de las 3 de la tarde... ...en nuestro programa... Eh, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, quincenalmente, en hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria. Nuestro teléfono, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Aquí estamos, amigos. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bu
4: buenas tardes, Juanjo y oyentes de Red de María. Para nada más, para, para que vayan entrando más oyentes, para darle gracias a Dios de tres cosas grandes que me ha hecho esta semana. Nada más. Uh -huh. nada más.
2: Muy bien. Pues nada, estupendo. Gloria a Dios que siempre. Como,
4: estamos, como últimamente no le demos gracias a él, pues yo soy dar.
2: Muy bien, fenomenal.
4: Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Gracias
2: Manuel, tardes. un saludo. Vale, Adiós. Desde Baleares, Leonor, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, eh, aquí en la isla donde vivo, en Baleares, en verano, supongo que como en otros sitios de la península, vienen sacerdotes que pasan sus vacaciones aquí y se <coughs> en misa durante los días que están aquí para ayudar un poco al párroco de, del lugar. Sí. Eh, hace varios veranos que viene un sacerdote, pero este año ha sido ya en, en demasiado. ¿no?, el manifestar, pero a, a voz en grito, que el infierno no existe. Toma. Eh, sí, eh, ya no es que diga la misa sin el misal, no me preocupa eso, sino el que en mitad de la misa, o sea, yo sé que él habla mucho de la misericordia de Dios, y eso es real, pero que diga, le pese a quien le pese, porque le han llamado la atención, que el demonio no existe y que el infierno no existe. Y eso me parece que, no sé... ...la gente está muy muy preocupada... ...ha estado aquí, durante un mes se ha ido ya... ...pero sabemos que el año que viene volverá... ...si Dios quiere, y sigue con su misma historia.
2: Pues hombre, en estas circunstancias... ...pues bueno, pues eh, el obispo... Eh al que esta parroquia pertenece, pues debería ser conocedor de, de esta que circunstancia.
0: Sepamos es conocedor, que se le ha llamado la atención al sacerdote y por eso en su última humildad dijo le pese a quien le
2: pese. Pues desde luego eh, hemos hablado también que a veces que a veces somos falsos profetas, evidentemente, negando pues cosas que por qué no, pues también eh, un sacerdote puede puede patinar en todo esto. Y son, pues, eh, son cosas concretas que, que Jesús habla del demonio en, en la Biblia. Eh, quiero recordar que la cifra en la que Jesús se refiere a Satanás, al demonio, a Satán, me parece que son 511 veces. Eh, yo no las he contado, pero en un artículo hace unos cuantos años... Eh, pues eh, se refería a esto, ¿no? 511 veces. ¿Cómo se puede decir entonces que el demonio no existe cuando Jesús se refiere a él 511 veces? Me da igual que sean 500, que 400, que 2000, que, que 3, de, o que una. Solamente por el hecho de que el mismo Jesús se dirige, se dirige al demonio de tú a tú en diversos eh, versículos de del nuevo testamento ya tendría que ser suficiente y desde luego rezar por por, por este sacerdote por supuesto porque él está en un error eh, y bueno pues eh, pensemos que él lo hace con la mejor de las intenciones pero evidentemente se aleja de la doctrina de la iglesia así que Lenor, pues eh, pues vamos a rezar por él para que reconsidere sus opiniones y si tiene alguna duda que las consulte a quien proceda por ejemplo pues a su obispo que para eso están evidentemente gracias Leonor de verdad por este testimonio, muchas gracias tenemos ahora a Leonor de Huesca, adelante
0: Hola Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta su programa, pero pero bueno, ¿de qué manera? Eh, me encanta. Solo para decirle eso y que doy gracias al Señor por todos los beneficios recibidos.
2: Pues muchas gracias, muchas Nada, gracias. Nada, que
0: me encanta que se me hace largo.
2: Bueno, pues estupendo.
0: Bueno, eres tan profundo, tan sincero, me bueno, tienes un don
2: bueno, pues gloria a Dios, por supuesto, porque aquí estamos todos pues, para ayudaros y ayudarnos entre todos siempre. Y estas cosas que, que son sabidas en muchos casos, pero que es bueno recordarlas eh, entre nosotros también, como perfectamente decía antes eh, eh, Leonor, ¿no? que a veces suceden cosas, oímos comentarios, decimos entre nosotros cosas que no son, pues muchas veces pues, falta de información o porque en el fondo eso de hablar de Satanás, del demonio y demás como que da un poquito de ayuyu y no me interesa. Bueno, pues si no existe, ¿por qué tienes miedo a poder escuchar o hablar de su existencia? Si no existe, ¿qué problema tienes? Tendrías problema si pensases y si creyeses en su existencia, pero si no crees que existe, no te puede entonces dar ningún miedo a hablar sobre él. Pues nada, esto es lo que tenemos. Laura, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. Antonio de Córdoba, adelante. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué muchísimas tal, Muchísimas gracias, como siempre. ¿Qué tal?
2: Muy bien. <risa> bueno, aquí estupendamente, muy a gusto, muy contento.
5: Eh, nosotros aquí también con la crua Cuesta, pero gracias a Dios, contando con el Señor y con su ayuda, que no nos falta. Claro. Nos está ayudando un montón. Mi marido está hospitalizado, ha salido... ...muchas cosas de niños, de todo... ...y yo veo la mano de Dios, de verdad... ...que muchas veces digo, hasta bendita enfermedad... <risa> ...algunas veces hasta digo, estaré diciendo un pego... ...pero bueno, le llamo porque es que me ha gustado mucho... ...lo que lo que ha hablado sobre el, sobre el infierno, sobre Satanás... ...que es que eso se habla con mucha... ...con mucha delicadeza y normalmente... Mmm, ...parece que no se, parece como que no se tiene en cuenta, ¿no?... ...claro... Yo creo que mmm, hay veces que la iglesia ha podido mmm, pasarse de un extremo al otro, ¿no? de decir, por no hablar tanto del infierno, por no hablar tanto del demonio, porque no le da llevar, nos vayan a llamar a profetas de mal agüero o algo así, no uh -huh. sé. Yo he visto mmm, gente muy buena de la iglesia, sacerdotes y monjas estupendas. Yo me acuerdo que cuando se estaba legalizando el aborto, ...una monja de la parroquia... ...que era una bellísima, una religiosa... ...vamos, estupenda... ...pero, mmm, que estaban diciendo... vino a ver a mi madre... ...que la habían sacado del hospital... Y, ...y estaban hablando de la ley del aborto... ...en la televisión... ...y mi madre dice... ...hay que ver, Ana María lo que está... ...dice, sí hija, pero también hay que cuidar... ...y pensar en los que ya han nacido... ...como diciendo, no se puede pensar solamente en eso... que ...o sea que por amor a lo mejor... ...a, lo, a los que lo estaban diciendo mal... Uh -huh. Este comentario podía, yo creo que eso podía confundir, no sé, porque a mí me dejó como diciendo, bueno, a lo mejor no lo están haciendo tan mal, aunque yo seguí pensando que estaba mal, no sé. Creo que muchas veces el ser tan comprensivos con, con los pecadores y hablar del pecado con tanta delicadeza, muchas veces yo creo que lo que hace es que confunde más que...
2: Pero Antonia, pues, ten en cuenta que, la, que, que Cristo es la luz del mundo. Entonces, eh, si nos ajustamos a su luz, a su mensaje, a sus mandatos, no hay más. Otra cosa es que nos interese pues, edulcorar las cosas, cogiendo aquello que nos interesa, como decía el padre Espinosa, y aquello que no nos interesa lo desechamos porque nos molesta, porque no nos gusta, etcétera. No, la verdad es la verdad y no hay dos verdades, hay solamente una también hablaba él del relativismo, de que depende de cómo se miren las cosas, podemos decir que esto sí o esto no, 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 o sea eh, Jesús en ese sentido es contundente, otra cosa es los tibios y los fibrolos fi fib, se dice? Eh, fibrolos que nosotros podemos ser, ¿no? entonces eh, esta es la realidad. Pues nada, muchas gracias también, Antonia, por tu, por tu llamada. Vamos a pasar ahora a, a Anabel de Coria. Adelante, Anabel.
4: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A, a mí lo mismo, que me ha encantado que no tiene desperdicio su programa... ...desde la canción de Siempre así hasta Todo. Uh -huh. y, y yo quería aportar esto de la calumnia, ¿no? Sí. Que ninguno estamos exentos de ella, porque... Yo tengo una conocida que es escritora, ha publicado, ha publicado otra vez, total que ella siempre dice, pero repetidas veces, ah, porque yo en los santos no creo. Entonces yo ya un día, hace poco, le dije, digo, mira, Cristo es la luz del mundo y los santos son como las vidrieras de las catedrales medievales ...que traspasan esa luz... ...y todo el mundo no vive... ...las virtudes con la misma heredicidad... Uh -huh. ...y tampoco... Eh, ...hasta tal extremo... ...como Madre Teresa de Calcuta... ...como el Padre Damián... ...en fin, le expliqué... ...y entonces empezó a decir... ...ah, Teresa de Calcuta que quería... ...el dinero para su... Mm, ...institución... ...que el Papa quería que el dinero fuera al Vaticano... ...que no sé qué... ...y digo, mira... ...lo primero, él llamó a los pobres más pobres de la tierra... ...y, y además mmm, que hasta se ponía los zapatos... ...que tenía los pies retorcidos de esos pobres... ...y una santa ángela y todo esto y yo le explicaba... ...pero luego cuando vi ya que decía tantas mentiras... ...entonces yo ya le dije, digo mira... ...está faltando a la verdad... ...y se me está diciendo mentirosa, digo sí... ...porque hay que documentarse... ...y entonces le expliqué, digo... ...si precisamente... ...el Papa era... ...San Juan Pablo II... ...era muy amigo de personal de ella... ...y, y si ganó el premio Nobel... ...si ella no quería... ...y luego una vez que vi en la película... ...que dice, ¿y en qué ha empleado esto?... ...y en uno que le estaban llamando la atención... ...y abrió... ...y había allí un montón de niños en un comedor... ...total, que yo al final... Digo, pues mira, yo creo que, que el Señor no quiere que me junte ni con impíos, ni con personas que faltan a la verdad. Y me fui para el Sagrario y empecé ahora por ella. Y me entró como una fuerza, uh -huh. como una fuerza dentro de mí tan grande, que digo yo, pues, esta señora ya no va a querer nada conmigo. ¿Qué va? Me buscó en el banco y como si no hubiera pasado nada. <risa> y dice mi amiga, esa es la actitud, esa es la actitud. Claro que sí. <risa> Y eso, que la calumnia, que no estamos exentos ninguno
2: de... Claro, de Nabel, pero el, el problema es ese, que, que hay muchas personas que no conocen lo que nosotros podemos conocer y, por supuesto, nosotros, muchos de nosotros, no conocemos lo que muchas personas conocen, evidentemente. Pero precisamente para eso es para compartir, compartir entre unos y otros la verdad. Y si hablamos de la madre Teresa de Calguta, hay que eh, saber de quién estamos hablando y si hablamos de un santo en concreto tenemos que saber quién ha sido ese santo qué es lo que hizo inclusive fíjate hasta, hasta saber cosas que pudo haber hecho malas también porque los santos también meten la pata y han sido todos pecadores como lo somos nosotros pero obviamente detrás de ellos existe una luz como tú bien has explicado una luz maravillosa que es la luz de Cristo ...que como en las catedrales se refleja... ...ellos son esas vidrieras... ...por las cuales esa luz de Cristo pasa... ...para que también nosotros nos sentamos iluminados... ...pues también muchas gracias Anabel por tu testimonio... ...pues eh, nos ha quedado alguna llamada en el tintero... ...pero ya no tenemos más tiempo... ...así que eh, siempre nos falta un poquito más de tiempo... ...pero yo creo que todo lo, lo bueno que se ha dicho aquí... ...con vuestros comentarios... Es ...queda dicho... ...y ojalá que a todos... ...nos haya ayudado... ...pues ha sido un placer... ...verdaderamente... ...estar con vosotros... ...este ratito... ...en este programa... ...y... ...pues deciros que... ...tenemos un correo electrónico... ...puertaabierta... ...arroba... es ...donde podéis... ...indicarnos cualquier cosa... ...que gustéis... ...y... ...que en la página web... ...de Radio María... ...en podcast... ...podéis... ...descargaros este programa... ...y cualquier anterior... Hasta el próximo 1 de octubre, Dios mediante, en que volveremos a este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 hora canaria en Radio María. No quedéis con nadie, os esperamos. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
1: La puerta abierta. La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.
2: Y así termina puerta abierta con Juan Jovelilla.
1: El punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno, solo hay amor de todos y por ese motivo estamos...